0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长，我是于老师。今天我们两个呵呵也巧了，咱们的公司那么近，我不是上班了吗？然后我公司和于老师就隔了，就是楼和楼挨着，对，隔一隔一个墙。所以这些日子中午都是我和于老师吃饭了。然后后来一直好久也没更新了，这春节的事儿嘛。然后那个没怎么更新，最近呢春节档。也看了一些电影、嗯，其实我没看什么，我就看《满江红》了。嗯嗯。然后那个，而且最近也有这个热度，就是《满江红》和《流浪地球》开始互撕。思<笑>其实也没有，其实没
1: 互撕，就是单方
0: 面撕。就是那、就是、什么，其实就就是人家那个粉丝之间撕。对，粉丝之间撕。人家这这是粉丝自发的撕，<笑>也不知道为什么，就是单方面撕嘛。啊、嗯，粉丝之间的那什么。对粉丝之间开始线下联动，<笑>然后其实我看的挺无厘头的，就是说这个我我不是说电影看的无厘头，我是说粉丝那个《流浪地球》撕《满江红》，我是没太看懂，说那《满江红》偷票房等等的，嗯嗯、呃，后边咱们再说。但是我觉得可以先聊聊这部《满江红》这部电影，于老师也看完了，我也看完了。嗯、最开始的话是于老师先看的，他推荐我看的。对。李老师谈谈，觉得《满江红》有什么评价呀、啊
1: ？我觉得电影整体来说，你从整体范围上来看还是可以不错的，嗯，啊、就可能有瑕疵，但因为任何电影都有瑕疵嘛，嗯，对吧？很、嗯、很正常的事儿。然后，但是只能说，
0: 呃，优点大于缺点
1: ，嗯嗯，优点更多吧，嗯，瑕不掩瑜，嗯
0: ，这么说啊。我觉得很奇怪的一点就是，我看《满江红》的时候。看出来了，它是一个正能量的电影。嗯嗯嗯但是其实我不太喜欢《战狼》那种直给式的正能量电影。啊、但是我挺喜欢《满江红》的这种正能量电影。而且是我觉得张艺谋确实是这部电影从拍，就是对，不是不是说那个计划啊，就是说真正拍摄时间好像就二十多天吧。呃，对，一个一个月左右啊，就一个月左右、啊。但是其实你会能看到最开始的那个镜头，嗯，是一个特别长的长镜头。嗯嗯、对。然后张艺谋也说了，他其实想整部电影都用长镜头来表现，一镜到底嘛。对，一镜到底、嗯。其实就跟那个呃，讲述一战的那个一九一七，对对，呃，类似。嗯嗯。只不过呢，就是他没有真正的实现出来。但是从最开始的那几分钟，你会能感觉到这一整个整部电影的光影啊，这个镜头感啊，都是能体现到张艺谋导演的功力的
1: 。对对对对，张艺谋毕竟是学摄影、摄影师出身、嗯、啊，然后他这个对于画面的这个掌控力还是不错的
0: 、嗯、啊。所以我觉得就是从。这些所谓的这个第三代导演、第三代导演吧，张艺谋、冯小刚和第呃
1: 又不不止
0: 第四，他们第五代吧，第五代是吗、嗯？就反正所谓的这些第五代导演吧，嗯、张艺谋、陈凯歌和冯小刚，以他们为对对对为为这个旗手的、嗯。陈凯歌，我是个人来说是不太，除了《霸王别姬》之外，然后剩下的、嗯、其实我都不是感觉看起来很怪，很多年没有上映好电影。对，很多年没有剩好电影了。冯<笑>小刚呢，是因为现在也被这些人给喷的，反正也不拍了。也不怎么拍了，对对。然后那个现在能活跃在大荧幕上面的，好像还就张艺谋了。对，这一代的就他了。对。然后
1: 你说姜文算吗？姜文，你肯定应该应该也
0: 。我觉得姜文应该算后一代的。嗯，对，因为他最开始的那《鬼子来了》，刚开始的时候应该和他们不是一个年代的感觉
1: 。对，那那要说张艺谋这一代的话，应该就算张艺谋了。嗯，嗯因为其实咱们这个国家这个电影这个、呃、一些制度，咱也都知道。嗯、然后，呃。比较特殊，嗯，所以其实比较特殊
0: ，特殊
1: <笑>能坚持还继续拍电影的导演就，就真的就挺不容易、哦、啊！我只能这么，说，挺不容易，对啊。啊
0: 所以说，就像这几个导演来说，我觉得现在张艺谋电影是让我看一部，我觉得珍惜一部。嗯、除了就是张艺谋电影一上映，他不说多好，但是他必然会有一个下限，他那个下限，我觉得也高于很多导演的上限了。对对对对对，是吧？对，就算就算他再拉胯，他也高于很多导演的上限了。对，就这《满江红》可能在他的自己的拍摄当中不算好的，甚至都没算他中等水平的，算他中下，可能算他中下等水平的。但是我觉得《满江红》拍的这种镜头感，把他的所谓的国师的这种功力也体现得非常牛逼了。对对对，其
1: 实有有一些那个电影的一些就是缺点的方面，就可以能看出来，就是也是因为这个。时长的问题啊， oh. 对他可能、呃，因为也也被很多人看完之后吐槽说嘛，这个这有哪儿这儿不顺啊，逻辑什么不顺，这儿看的就、就是连不那么连贯呀、啊。他肯定后边剧本完在后边后边中间到往后的话，有那么一段有有有一部分的那个就是情节啊。包括那个台词，因为他用很多喜剧演员嘛
0: ，对
1: ，明显你能看出这些都是这些演员自己发挥的啊，对，根本很很多台词都不是不是剧本里写的啊、嗯，他们自己设计的这个这个包袱之类的，嗯，所以就就显得就是跟那个这个整个情节吧。不那么贴合，明白？让让让那个很多人
0: 听看起来觉得就有你是有些合不上。你到底是一个正式的片儿，还是是一喜剧片？你到底是一贺岁片，还是一个是吧？讲出那个解谜片，对对就是有点感觉。但是他是
1: ，我觉得他用这个喜剧演员也也挺好的
0: ，我觉得演的不错、啊嗯。沈腾和岳云鹏都让我挺意外的，尤其是岳云鹏，其实挺意外的。对对对，<笑>可能是让他们自己发挥的空间各。更
1: 过多了，嗯，但是你说让用这几个演员来演，还是就是挺好的，
0: 效果出来的挺好的。有人觉得，包括我也是这么觉得的，嗯嗯，这个《满江红》有点像当初的《三枪》，呃，我倒没有那么觉得，嗯，
1: 因为《三枪拍案惊奇》那个电影，其实你怎么说呢，它也不是完全的，就是你你就不像现在这个似的，嗯，不像现在这那个很多喜剧是靠这种。他那是纯，他那那更是更偏向喜剧
0: 了
1: ，嗯，因为他那个喜剧，你看你看出来就是那个赵本山嘛，赵本山小沈阳嘛，嗯，他们赵本山小沈阳他们这这种这种喜剧方式就偏向那种肢体的，嗯，他们的就是和情节是相关的，嗯，因为他这个电影呢，因为三枪个电影原型本身就是一个喜剧故事，有点那黑色幽默，嗯，他那个翻拍的国外那个科林兄弟的一个电影，嗯，忘了叫什么了，原确实是翻拍的，他他确实是买了点版权的，然后想没可能。呃，一个美国的故事吧，你,你挪到中国这个环境下你改编的都不是那么完美。嗯，他其实对可能可能对张艺谋自己来说也是一个突破。嗯，也也想玩点自己没玩过的，但是结果可能没、嗯、没没把握好那个度。嗯啊，他这个我觉得那个三枪的这个问题吧，就是这个演员上面选的也都是不是那么
0: 合适，因为、嗯
1: 、因为那个时候小沈阳其实也是刚刚红。对对吧？相沈阳不够
0: 成熟，感觉小
1: 沈阳就是的表演工艺，就还跟现在可能不一样。现在现在其实就看着还可以
0: 。对对对对，嗯、是。
1: 对。之前那阵儿可能还是差点意思。
0: 对，嗯，好像是。就现在小沈阳其实从综艺啊、嗯、或者从那个一些其他电影里边出，其实也很少出现了。但是你能感觉到这个人已经和当时的那种气场已经不一样了
1: 。对，对很也比较自然了。对对，不像之前表演那么
0: 那么刻意了。对，嗯。带着二人转风格，是，可能之前更带有二二人转风格，嗯啊。不过就是说，就是现在这个《满江红》一上映，就是有的人说像三枪，像于老师说不像三枪。反正在我看来吧，他们会都有一点悬疑，嗯、都有一点幽默。然后呢，不一样的是《满江红》更家国天下一点儿。对。然后只不过有点区别的就是。大家好像非常不认《满江红》的这家国天下、嗯。按说起来，我个人觉得就是，就是《流浪地球》和《战狼》和这《个满江红》嗯，嗯，在我的认知当中，他们是都属于这个一一套就是正能量的电影，就就是啊，对对对，是
1: 是肯定是正能量的。对、啊
0: ，但是呢，就是按说起来，我觉得他们这些粉丝应该都是重叠的啊
1: ，也不是，那肯定也不是，可能现在的戏可能粉丝。呃，有有一点啊，就是《满江红》这个吧，很多上映之后，很多的，就是看完电影人都会去拿这个电影去跟这个历史去做这个对比，对挂钩啊、嗯，就想办法跟说，哎、嗯呃，这跟这跟我们历史想要表达南宋那那个时候的那个这个这个情况不行啊，不就是电影没有好好的表达这个关于那个时代的这一些东西，嗯，但是我觉得这有点那个过于苛刻了，嗯。因为人家这个电影一开始，人家就是说了，说咱们这是一个发生在什么一个什么背景下的一个虚构的故事，对，没必要去
0: 刻意的去套历史的情况，而且它是一个就是历史的一个呃再解读也好，或者说再反思也好，因为。我觉得就是秦桧这个角色，在中国的在咱们普通的老百姓当中，一直都是大奸臣、嗯，对，是吧？一直都是跪着那哈给一直都是跪着那铜像的那个角色，啊、对《对奸臣传》里边，他应该算是能排在前几号里边的。<笑>就是所以，所以，在中国人眼中，秦桧是一个典型的、非常的面脸谱化、非常的刻刻板的一个人物。那他这里边好多人也喷的一点，就是他为秦桧洗白。但是说句实话，我在我看来的话，就是说这种思路也是应该要有的，不是也没有说到洗白那种思路、呃，没没没到洗白，没有说到洗。白。他不是给秦桧洗白，他只是秦桧借用他自己的语言、嗯，他也说了一下，都说我是汉奸，都说我是不是没汉奸，那阵没汉奸，都说我是。嗯嗯嗯那个其实宋坚、哦，宋坚，他<笑>说我是宋坚，<笑>然后那个，但是那什么，但是，但是，但是，这个和平是谁缔造的？岳飞这种五大三粗的，老想打，老想打，百姓那个征战，然是吧？这个，这个，这个能不能打？然后那个，我为了这个江山社稷，为了。讨要了南宋的这个一直的和平的生活，我我觉得先用现在的眼光来看的话吧，觉得嗯也不能说他是完全的对，嗯、也不能说完全的错。嗯
1: 嗯、啊，对，你你你可能这么这这角度说啊，就是你这角度这么这么说自己啊，因为因为很多人就说这个问题啊、嗯，就是觉得因为觉得这个电影啊就没有表达这个南宋时期这个腐败的这个真真相，嗯，然后这个所以觉得他。历史什么？嗯，所以说的。你其实因为，他这个被其实这个电影本身这个，他就是呃，让咱们一个咱们认知的的一个历史情况、嗯，就是可能一个故事，嗯，就是岳飞是被秦桧害死的、嗯，就这么一个简简短的一个一个小故事的，咱们大家都认知的这么一个情况下，嗯，来去讲的作为背景去讲的这个电影，嗯，所以他他他，问的问题是他不符合历史也好。怎么着也好，那他一定有很不很肯定有不符合历史的情况，嗯，就没有必要，因为他本身他就是一个娱乐性质的一个商业电影，他就是只是让大家通过这样一个小事来回忆起当年这这么一个民族英雄，嗯，对，然后再思考一下咱们现在是吧，嗯，其实要说秦秦桧是不是一个奸臣呢？其实其实秦桧就是咱严格意义上来说，秦桧这个确实是坏人，嗯，啊确实是坏人，因为他首先他那个你他他你要说他站在他角度上，他电影台词站在他角度上说。他觉得你们都认为我是一个奸臣，其实我自己有有苦衷啥什么什么的嗯嗯，就可能是他在说，因为，咱就是熟悉那个时候的背景的的很多观众啊，就是听众也好，就就都说他不符合历史嘛、啊。主要一个原因就是因为，其实把岳岳飞害死，嗯，这个把岳岳飞诬陷，就是。元凶并不是只有秦桧，嗯，因为那个南宋的这个宋高宗也占了很
0: 大的、嗯对，对，主要是宋高宗，大家只不过是不愿意埋怨宋高宗，对,对,对,对，把事儿推到那个秦桧脑袋上了，对对,对，他这秦桧其实就是就就这意思意，思，这个才是
1: 就是这个事儿一说嘛，嗯、就说那个你们都这么认为，我其实这个责任不完全是我的啊，对,对啊，对你该怪罪那人你们不敢说、啊就是，对，真是就现
0: 在<笑>包括现在也是，就是好多的人骂秦桧，嗯、你你骂宋高宗啊。嗯，就是吧，你你，当然就是，当然就是因为从那那个史历史
1: ，从那个时候代下来的，嗯<笑>，就是咱们只能把这个，对，因为历史当当初写写这个历史，这个孙高宗作为一个皇帝来说，他肯定是得得什么的嘛，嗯，知道嘛，他肯定是大部分情况下在这个社会上嘛，他，在老百姓的心里，他肯定就把这个情况让秦让大家认为。这个黑锅就得让他背啊,啊，因为因为不能这个天子嘛，他总得在,在老百姓眼里还得有威信啊，天子
0: 不能背锅吗对？对，天子只能只能背书包。所
1: 以呢，传传那么多年来说，就是大部分老百姓，就玩，咱们可能大部分老百姓都不是那么熟悉历史了，就都认为就是就就是。这个害死大英雄的就是秦桧，全是全是因为秦桧
0: 。对，所以这个、这个、秦桧天天这样退台。<笑><笑>所以说，就是就是有的时候吧，就包括就看这部电影的时候，秦桧本来是坏人，大家也都知道。他既然当了这么些年的坏人了，嗯、一直就当坏人，他就一直当吧、嗯。虽然有一些人也给他就是就是反思一下，就是考虑一下，嗯、说说过说过几个话，有的一些曾经的学者。嗯只不过呢，大部分都说他是坏人，那他就是坏人嘛，无所谓。但是问题是，就是最讨厌的一点就是什么呢？你们只敢骂秦桧，就是不敢骂宋高宗、啊，就是就让人觉得特别的讨厌，你知道吧？对，所以所以这个就是就你要说这俩一块骂，那其实没事儿、啊。但是但是就是属于一种只骂欺负弱柿子软软尖软的捏嘛。对对对，谁让你谁让你那什么呢？所以这个这个很多。呃，这个粉丝也就说
1: 说电影上，就是也没有说把这个宋高宗的这个嗯、呃、这个问题反映出来，嗯啊，其实就是我觉得在电影里我反映出来没有什么必要、呃，因为咱们就看电影就只是只是纯粹为了一个娱乐，就并不会作为一个就是历史事件真的去拿拿这个电影去贴，对对,对，因
0: 为它本身也是虚构的故事，所以说好多人都觉得这个《满江红》的剧情、嗯，其实大部分我觉得。批判的啊，就是说，就是说，就是说，比较的拉往下拉分儿的、嗯，就是《满江红》的这部电影，大部分都是，大部分都是出在剧情上，就是好多人都是说剧情不好。其实，在我看来、嗯，这部电影的剧情根本就不重要，就是反正我看的时候啊，我真觉得不是特别重要，主要还是这个电影的拍摄手法，然后和那个。我那个拍摄的时候和镜头，我觉得是挺能往上拉分的、嗯。对，还有一点就是大家都会觉得这剧情特别的无，特别的特别的硬，特别的尴尬、就是、啊，就是觉得反转，就是有点生生硬了。对，反转，啊、一个是反转太生硬了，还有一个就是、啊、就是最后是吧，合着弄着什么事都没有，也不杀金花，就是为了让媳妇把这个诗念出来
1: 啊,啊,啊，是吧？就是觉
0: 得这个剧情有点扯。嗯嗯，我觉得啊，这个东西啊。嗯他肯定，他肯定是假的，那是一定的啊,啊,啊。呃，然后呢，他想表达的东西，并不是说，他肯定也不符合逻辑，他一定是不符合逻辑的。但是呢，啊啊啊他恰恰加了一些导演他或者说整个创作团队想表达的一些东西，啊啊就是说人可以活着，就是秦桧这个人，我可以不杀他、嗯，他可以活着，但是他。岳飞所传达的这个这首《满江红》嗯，要让世人所知道。如果这首《满江红》要是世人不知道，那岳飞就白死了。嗯、但如果这首《满江红》传出来了，让大家全都慷慨激昂地念出来了，这首诗存在，那就证明岳飞这人活着。换句话说，就是文化一直是传承下来了。如果这首诗没下来，那文化到这儿就断了。这是我觉得可能创作者用这种非常不合理的、嗯、非常无厘头的这种。剧情来想表达一叠更多的意思，这可是我自个儿自个儿揣摩的啊，我也觉得猜测可能是这样。如果要是说、嗯、最后把秦火杀死了，首先他不是不可能，他他是假的；其次，然后秦火活下来了，那其实整个戏剧最后的高潮也找不到。就是秦火，假如说真的活下来了，嗯、那他们无非就是这些人，这这个什么那个易烊千玺，还有那个。那个沈腾这些人全都失败了嘛，但是其实高潮呢也达不到，就是一个失败的刺杀。但是这首诗流传下来之后，就是明明他这帮人刺杀的人输了，但是其实他们赢
1: 了。嗯
0: 嗯嗯。如果要是就是就会就会就会有一这种效果，所以我觉得这样的处理方式吧，是这个创作团队想告诉你的是，生命可能。在某些时候不是那么重要，换了一个秦桧，还有另外一个秦桧，嗯，但是《满江红》这首诗一出来的话，就是证明这个没有断层。对，这其实
1: 说这个确实是很，有的人会觉得就是这个，因为首先有一点啊，就是他这个电影虽然是虚构的故事，嗯，但是结尾不能刺杀齐花，这个齐花不能死、嗯，这个是因为咱们他<笑>对，因为他就没死，<笑>就咱们的因为不是，因为咱,咱们拍的电影吧，嗯、就是咱们所所谓的咱们国家拍的电影，就历史这么这么多年历史，拍任何历史事件电影的时候，你不管你怎么虚构怎么编，他、嗯、这个就是这个史书上严格记载的这个历史事件，你不能随便更改啊。哦对吧？因为秦桧是病死的，你不能说他他是被刺杀的啊。那、嗯哦、这个是绝对不能改的啊、哦。中间是这些角色是谁是谁的话，你你你可以虚构是，是你可以创自我创造。多多长时间两就是一个一个时针嘛，就是咱们和现在两两个小时的一个一个事儿，嗯，一个小故事嘛，嗯，随随便编。但是这个是严格写在史书里的，你不能随便编。证被证实了，你不能说就是随便改。明白？对这一点，所以所以他肯定是最后结尾，就是我在。看电影还没看完的时候，我就知道秦桧他肯定不会死，嗯，不会在这件事里死，嗯啊，或者就是说，或者刘思慕、秦桧多少年以后怎么怎么着没的，<笑>啊
0: 、<笑>活到九十九，病人不幸的过早离开了我们。他,他,他肯定还会有,有别的<笑>
1: 别的一个目的或者一个别的结局，这都是可以猜到的。嗯、所以你不奇怪，说你说为什么为什么就是那个没杀秦桧，这个秦桧没死，怎么怎么的就不合理？那个、本身就你你你在任何一个就是。经常看电影，有点常识的人，你看,看电影、影视剧，他都不会写写这种结局，对，就不可能不写不符合历史什么的嗯
0: 嗯。不过这个让我想起了一个电影、啊，当然这不是咱中国拍的啊，就是那个我想起来那什么了，那个昆汀。昆汀拍的那个、uh, 那个无耻混蛋啊啊啊！无耻混蛋里边整部戏不就最后刺杀希特勒吗？啊啊啊！最后不是哇就把希特勒刺死了吗？对对,对，就是其实当时看的时候觉得挺过瘾的， uh, uh, 挺爽的。Uh, 但是其实肯定希特勒,、uh, 勒不是那么死的，肯定希特勒不是那么死的。但是他也是就完全的愣修改了。但是其实我们看的时候很过瘾。<笑>对,对,对,对,对,对,对,对,对对对。后来我们发现，其实究竟。这个、完全不啊，就是按照不按照史实走的话、嗯，啊，可能还是剧情和手法的事儿啊。对，对。是
1: ，但是咱们国，我在可能我我我觉得这可能是咱们国家就是有要求，啊嗯啊，因为你毕竟这个涉及到历史问题，你有一个、嗯、将来以后要是要是那个青少年看见是不是会误会,误会？咱们国家是有这个历史要求，为什么有些游戏里边这个什么这个一些角色性别给转了，嗯、你又又被因为强制改名了、这个，这这个这个事儿。啊，之前是
0: 是不知道了、嗯，对
1: ，不能说有，不能说这个乱改，嗯，这这个整个咱们国家有要求。然后还有一个就是，他说这个满江红一点就是为什么说满江满江把满江红这个词留下来，嗯，就是说说他有，呃，具里边，电电影里边说了，说那、这个虽然那个一把刀可以杀死这个秦桧一次，但是这个。嗯这一首词可以把这个像秦桧这样的奸臣杀死无数次。嗯啊嗯，其实就是这样。其实，其实我觉得他可能以这个方法吧，就是变相呢，就是就是又迎合了一下当时这个就是有关这个宋光宋高宗作为罪魁祸首的这个当时的政治背景啊、哦、啊，是吧？是因为你因为你如果你只是把秦桧刺杀了，哎，你你这个可能这秦桧就死就他就背黑锅嘛，就就是一臭一臭万年了吧。对。但是如果你这首词存在，让让所有人听到。当然也会传到皇帝的耳朵里，嗯，对他也会害臊啊，就实挂不住脸，<笑>他可能也也会那什么，对，他们可能他们的目的就是这个，对、嗯，包括在那个宋高宗在内的其其他的一些，呃，其他的一些文臣呀，就是他包括加参与陷害岳飞的一些这些文官，嗯，都会觉得就是对不住自己，就是心里有愧，嗯、后半辈子都会活在愧疚中了，
0: 嗯、<笑>对吧？对，嗯。就是现在，就是好多的观众们看完《满江红》，嗯，一个是觉得可能剧情来说诟病比较大，还有一个就是觉得《满江红》有有几个点啊、嗯，一个还有一个是偷票房，还有一个就是觉得易烊千玺在里边是流量小生，就是易烊千玺大家都是有很多的粉丝基础嘛，啊，就,就会觉得对对对就会觉得是不是刷刷票房啊，或者说偷票房啊，用这种方式把《流浪地球》给比下去了，嗯、大家会。会有大家会为《流浪地球》报不公平、嗯，但是你怎么看这个问题？究竟他就是说这个这个易烊千玺在里边儿饰演流浪小生，然后带来了很多的粉丝基础，还有就是说投票房的问题。嗯
1: ，那、嗯嗯、现在说评价一下易烊千玺。易烊千玺，我说在这这个电影里边儿，就是唯一一个就是没有任何喜剧元素的一个角色。
0: 嗯
1: ，是吧？别的原别的角色都说有点儿这个
0: ，就是
1: 就是幽默的成分，对，带点这个。就夸张的表演方式，对，是吧？对，就唯独他，唯独他就是没有，没有没有任何的，呃，然后他的其实你要说这演技吧，也没有说说到让人让那个，呃，就是网上很多人评价说到那么夸张，就是。吐槽这么严重，对我个人觉得就是还过得去、这个。这我觉得也是
0: 到达了及格分了啊，过得去。首先你不能
1: 你不能说那个人，因为人家过去可能有有些粉丝是怎么怎么样啊，或者人家的出身，人家可能是偶像这个团体出身啊、嗯，就怎么就带着有色眼镜去看人家，嗯，是吧？或者别之前有什么负面消息，之后咱就不说了。然后但是我觉得人家起码这次表演的。还是那个过关了，我觉得就,就是把这个角色全拿全诠释到位了。嗯啊，然后那、呃、这个我觉得这作为观众来说啊，这人家偷票房不偷票票房的情况，其实没有什么必要去那个评论
0: 。关键是这个东西我不知道是不是坐实了，网上有很多人提供一些证据，嗯、但是我还,
1: 还没有那个法院还没有判
0: 。对，但是就是说、嗯、我我首先来说啊。因为大部分说投票房的全都是自媒体，全都是对对对全都是粉丝，微博大 V 嘛。对，微博大 V 说什么各种的投票房嘛、啊。影评的对,、啊、对。但是其实我看的时候吧，我从我直观上去电影院，因为我这不。不能成为样本意义啊,啊！我首先我肯定不能成为样本意义。啊、我去电商上看，我是没看到，就是说有什么空座呀、啊，或者说出别的票啊这种。那、啊、我也是
1: ，我去那个也是。对，哎、但是有的人说
0: ，哎有,人说啊、有很多的人说，就是出他自己出现了那种情况、嗯，就比如说我我订的流浪地球、嗯，结果但是那个出的是满江红的票。对、嗯、对对。这有时候是这样，我不知道这个是、嗯、是不是,是否能参与到样本意义，但是我觉得就这种还没有证据的情况下。然后呢，也没有这个这个《满江红》也挺刚
1: 、嗯、啊，是也
0: 挺刚，就是在遇有有这种问题的话，他就直接起诉那些对,些人些对
1: 直接法院对直接
0: 法对直接法院起诉大威，我觉得这个态度吧、嗯、挺刚，因为我是赞同有人质疑他投票房、嗯，我也赞同他直接的告那些说他投票房的人。嗯，嗯就是什么呢？你要是有能耐，你说我投不了房，那你就要得承受我我我我去法院告你的怒火，就是咱们俩互相的都带到这个谈判桌上，每个人没有钱了，都伸出一只手，就咱就赌手，只要你敢伸出这只手，<笑>我就敢伸出这只手，谁赌赢谁就是愿赌服输，<笑>就是就就,就这种情况，因为有一些大威好像看的微博上还是比较那个比较牛逼的大威、嗯、啊，是吧、嗯？就是那些比较。是所谓的那些很很很粉丝比较多嘛？不是粉丝比较多，啊、就是那种比较高层的大 V， 是
1: 吧？啊、呃，
0: 对，那天在那群里边那谁发过来了，比较高层的大 V， 就是我觉得也好事儿，就是这个《满江红》这个发行公司真的敢向那这些比较高层的大 V 挑战，我觉得在我看来是一个非常好的瓜，非常乐于见到
1: 的啊,啊。对对，我我觉得咱们看一乐儿就行，就是首先就是这些东西吧。就是那个，还是得看法院怎么判。你甭管你怎么说、嗯，你说他是对的，他是对的，还得看法院怎么怎么判。而且你最后，咱们最后咱们作为一个普通人，咱们也只
0: 能是相信法院最后给的结果。对啊，而且是我看那个《满江红,红》和这个流、嗯，因为《流浪地球》我还没看啊。那、嗯嗯、你说，就像我这种情况的话，是不是就是属于这个在《流浪地球》粉丝来说的话，或者说说投票王的话，我这种？我这种人就是属于那种爱喷的人了。我为什么不看《流浪地球》去？要看《满》要看《满江红》去？<笑>那就是吧？嗯<笑><笑>，就是这两天这,这两部电影，首先我都想看，但是春节时间呢，没没有太多的时间，我只能选一部看，而且是于老师这个当时首推我的，就是这个《满江红,红》啊啊<笑>啊！啊，所以我就。找一部电影看吧，就看的是《满江红》嗯。嗯嗯。流浪地球的话，可能得这、嗯、一直上班，这春节过了也没时间看。你像包括我媳妇儿也是，嗯嗯。她看的是那什么看的是那叫什么来着？深海。啊，对，深海。出、啊、来之后说特别垃圾，啊、哈哈哈哈然后后来后来，然后那个后来第二部电影她看的是什么呀？是《满江红》啊。嗯。我说你没看《流浪地球》啊？他说我想看看《满江红》。他说当时因为听我说《流浪地》《满江红》还行，就想看那个《满江红》嗯。说《流浪地球等事》等过些儿再看吧。我说那行。你看这就是一个、啊、他怎么评价《满江红》了？他说也不好，<笑>但是我我就不说什么了。那、啊、我不能把我这套跟他说呀，啊、我跟他抬什么杠啊？他说我就不好呗、啊，对吧？然后但是就这意思是什么呢？你像我们这种情况，你推荐我看的《满江红》，我推荐我媳妇看的《满江红》嗯，《流浪地球呢》呢都没看。那这个，那这个，在这个粉丝来说的话，可能我们就是属于那种不太，那个那个，就是觉得很奇怪的人了。大部分那些《流浪地球》的粉丝都是觉得，我先看《流浪地球》，赶紧的，恨不得恨不得挨弯的给人推荐去，恨不得挨弯给人推荐看《流浪地球》似的。嗯嗯。所以我觉得有点有点，怎么感觉，说起来特别像那种，就是，那种饭圈的文化
1: ，特别像， uh, uh, uh. 其实特
0: 别像饭圈的文化。只不过是，只不过以前的饭圈是小鲜肉，现在的饭圈是《流浪地球》，啊，是吧？啊，就是反正我感觉是那种有点，本来这个东西挺好的，但是被你们这么一搞，我都觉得有点，置气了。我就不看，我气死你！<笑>其实我是想看的、啊，但是就这么一搞，我会觉得我就不看，我气死你！啊
1: ，就没就没必要啊，因为想看《流浪地球》。首先说啊，先怎么评价《流浪地球》？首先说我，我我看完了之后，我觉得电影。肯定是没什么问题，就是电影是不错，嗯、是不错。但你流浪地球其实也有负面评价，没有说不可能没有一点没有负面评价。嗯，他电影多少是有点，都是有有缺点的。嗯，只是说流浪地球这个电影吧，就符合我的预期。嗯，就是我觉得流浪地球这这,这个流浪地球二的话，它应该拍的是很好的。嗯啊，而且我看的其实也是很好的，我就是我觉得就是不错。但是《满天红》给我来说的话，它是稍微有一点惊喜的。嗯嗯，就是我我可能一开始认为这个电影它不是这个样子的。嗯，然后电影人看完了之后，哎，他可能跟我想的就是有点区别。嗯，所以我才才会首先推荐你看的、嗯、啊。至于他们，其实我不太爱爱参与这个，就是所谓的是不是投票行这个问题，因为，我根本就与我。
0: 这真的我，我我这也不给你票房。这我,对对对对<笑>我首先
1: 我也不是这个发行方的这个员工是吧？跟我没有什么职业关系。而且就是作为一个观众来说，我只关注电影本身。嗯，电影在哪儿好哪儿坏而已。嗯，对吧？就是他那个一些商业运动手段跟咱们就是，你跟那个电影本身其实所谓说说白了的话，它可以没有关系。嗯，对吧？你电影好与坏的话，他这电影是这是看咱们看。这观感的这个效果，看完了这个效果，嗯、它怎么发行的，怎么卖，怎么挣钱的，嗯，就是我不太在意。就是你偷不偷也好，就算是是判了什么结果，任何结果来说，就是我现在对电影什么评价还是什么评价，嗯啊
0: ，我觉得也是，就是就是我看这个满江，我就看最近就是这个热度吧，嗯。就让我觉得很奇怪的一点，就是我觉得这两部电影，就算《流浪地球》我没看，但是所有人都评价还不错。我其实是想看的。嗯、就这两部电影的热度，我都会觉得这次春节档还不错，贡献了两部比较好的电影。无《无名》，《无名》我还没看啊，嗯、就是贡献了两部至少大家都比较满意的电影。我觉得是一个好事儿、嗯。疫情了，咱们三年的时间，这个对都挺差的。今年的一下的一一下回暖了，这这节春节档。这两部电影都贡献的特别大，所以我觉得就应该是属于那种大家携携起手来往前走，手拉手，我们都是好朋友那种感觉。我、嗯、现在就让你感觉要是互，就是底下这个粉丝在互相的，嗯，必须对我好，不能你好，就有点这种感觉，就让我觉得有点不太和，不太，就有点奇怪。而且是按说起来、嗯，这两部都是正能量的电影，你要说有一个反贼拍的，是吧？<笑>你要说这个有一个高晓松拍的，高晓松拍的，你问你骂的，或者怎么样的？问题是你都是正能量的电影，都是家国情怀的，我觉得都比战狼强。就是呃,呃，不是说战狼不好、啊，我我的意思是，就是都都比战狼就那种只给的要要要好得多。但是为什么就是突然间因为这个吵起了，我其实觉得挺挺无厘头，挺奇怪的啊。也、呃、也可能是因为就一开始可能两个电影。就刚一开始
1: 还没有正式上映的时候，之前会有一些点映嘛，嗯，会有一些观众看了会给的一些评价，可能让让让人觉得吹过了，带节奏了，就是就对对对，就是给的评价太高了，啊，就是啊，就是整整个一下说的二零二二零二三年就第一了，啊，对，说那那话说到那种程度了，有
0: 啊，还有人这么说？有有有，二零二三年可刚到一个月，有有有
1: 有有,有，然后后来那个。可能之后的就来了一波这个，就是这个可能跟风似的，就是差评，嗯,嗯啊，之前都是跟风的一个好评，嗯，跟风的差评，我觉得就是不这个都不重要，电影还是说电影，观众电影本身就是比较好，嗯啊，那这次《满江红》还给
0: 我有一点惊喜，就是它这个配乐其实用的也不错
1: ，嗯
0: ，对吧？你说的是他那个配乐，你说的是那个老走的时候说,说的跟秦腔似的那个，还是河北梆子吧那？那个？那个那个、对不是
1: ，那不是，那个那个那个歌是那个什么？呃，是这个用的是这个豫剧，豫剧啊,啊，就是河南的地方、啊啊、河南梆子、啊。对对对，岳<笑>云鹏那边了，先让他唱吧。岳岳飞他不就是河南人嘛？啊，岳飞老家就是河南的、啊，所以他用的就是这个这个豫剧的叫那叫什么？穆桂英挂帅、啊、其中一段嘛、啊？啊，然后这是因为这个。所有的这个整个这个《满江红》这个电影，它的这个配乐吧，嗯，全部的这个电影配乐都是这个韩红写的，啊、嗯、啊，这是这个首背景这个主题配乐嘛，背景背景音乐嘛，他这种歌其实有歌嘛，嗯，他其实是整个把这个等于这个木桂英挂帅的这个唱词嘛，然后他做做一个曲的编曲，的，重新改编，嗯，然后你看，其实还有一点那个那个电音。Uh, uh, uh, 进进啊，混进去啊，有点现代的乐器，嗯、uh, uh, 啊，他重新重新做了一个，重新创作的嗯， uh, 啊，然后包括其这其中的一些什么这些什么古典啊，还有一些背景音乐啊，其实全都是韩红现在写的，嗯、uh, ，我觉得这次这样算是一个就是电影的一个亮点吧，对我来说啊，嗯，就是
0: 我们。我和谁这了、个？我和那个罗兰德一块看的。嗯、啊。我罗兰德出来的时候，我说怎么样啊？他说我怎么听中间那个配乐，就是那个唱歌那段，就是你说那个豫剧那段，哈、嗯。嗯。觉得很奇怪啊。觉得那个本来电影还行，就一到那儿就感觉特别出戏。啊、我说后来我，我后来我说，我觉得就是还挺带感的呀。就不知道为什么，就他们走的时候唱那个，感觉威风凛凛的啊。啊对，那那
1: 歌就叫威风凛凛啊。那个那个歌就叫威风凛凛，那歌就叫威风凛凛，啊那个那个、凛凛是吗？你可以去上网上
0: 搜去啊，是吧？我有有原曲了，我是我我整首的、啊，我是真。真不知道那个叫《威风凛凛》，啊，就随口一说的。<笑>对
1: ，就是这样。但其实那个歌啊，就是在前半段，我觉得啊，就是他们也走每次走的过场，其实他就是一个转场作用。就一转场啊。对，过过场作用。他他他，因为他每次转场，就不像咱们别的电影是直接切镜头了。嗯，因为他这个电影、啊、有一个特点就是。它是它虽然不是一经到底，但是它其实是跟现实是共识的，嗯，就是电影你看时长就是两个多小时嘛，嗯，然后正好也是发生在一个时辰之内，嗯、一个时辰内一个时辰过去就是现在两个小时，小时嗯、跟现实之间是一样的，嗯啊，他这么一个电影，嗯、所以他这个所有的这个转场啊，都直接用这个直接走，啊、嗯，然后放这个背个音乐，前面前面他的还行，后边因因为后边他的情节就是。不太一样了，跟前面的那个前面的喜剧过过多，对，所以你觉得他这个他这个音乐或者这个喜带有有,有跟那个喜剧这个反差是有点，哎，有点合适，嗯，但后边他可能那个喜剧元素少
0: 了，你你觉得这个他
1: 一出来就有点突然，啊，对对对、啊，是
0: 是是，前面喜剧的时候多的话放那个感觉。有点儿那，还有点意思，而且就为什么我刚才说、嗯、这部电影让我觉得有点像三枪呢、嗯？就是因为他那个微风的那那歌一出来的时候，嗯、我就想起三枪那个他打舅他二舅都是大舅、啊，那个是秦腔、嗯，那个是秦腔、嗯那个嗯啊，是那就是。啊，<笑>对，就就就让我想起来那个了，所以我就觉得好像这个跟三枪有点是一路的那个词、啊、儿不一样嘛，<笑>因
1: 为秦腔人说了，因为总结秦腔，秦腔上唱词都是那个。那、这个说跟白说一样，啊、说跟没说一样。啊、他俩就他俩教，啊、不喝豆他都是他教，是吧？嗯、就跟秦这个唱子都是这样、嗯，好吧。然后这个其实这个、不是，这个其实还是用用了岳飞了，这个老家的这个河南的这个地方戏、嗯、啊，嗯啊，而且找的这个地方戏的这个专业的这个河南曲剧团的人也在唱的啊、嗯。只有那个片尾曲好像我记得是韩红亲自唱的，嗯啊，电影结
0: 束了之后啊。其实这个《满江红》，我看完了之后吧。我会觉得像你说的，看出来有点新颖来。就是我进电影院的时候，我也没想到他是用这种方式来拍出来，所以一拍，我特别期待，真的。就是一出来之后，我觉得我也可能是，就是张艺谋他不是说他最开始想拍成那种长镜头似的吗？一镜到底吗？嗯。我一从电影院出来之后，我一回想你这句话，我也觉得挺可惜的。我也觉得挺可惜的。我特别期待，就是。张艺谋下一部电影，或者什么时候他再挑战一次，就是类似于《一九一七》那个那部电影的那种长镜、那种一镜到底的那种。一九一
1: 七那电影就是咱这么说实话，那一九一七电影那不是纯一镜到底。
0: 我知道不是一镜到底、啊那，那中间是有
1: 段的啊，哦、后后接的啊
0: 。我、哦、是，但是他大概率大部分都是一镜到底。对、嗯、对、嗯、对，他这
1: 次是想挑战纯一镜到底。对啊，首先就是我觉得可能就是这个电影来说啊，就是因为如果他是拍成一镜到底的话。他可能就是在技术上，你可能觉得哎有一个突破，但是他这个效果可能会差一点儿，因为他就是因为他一镜到底的情况下啊，其实他他就是对这个演员这个首先的考验是一个考验挺大的，嗯嗯，而且演演员的戏他出不来
0: ，而且是它有
1: 、嗯，因为他有，因为它有的时候他必须得是这个。这个拍背面或者拍拍正面，这个这,、嗯、这个是他得他得有一个有一些轨道的先设计好，对，所以说有时候演员这个戏很难出来，嗯啊，拍侧面的时候他的表情什么的，尤其是喜剧演员嘛，他这个一些丰富的那个、这个很难戏很不容易出来，嗯、呃，对对于他这
0: 些演员来说也是一个牺牲，明白。但是就是我就想起来之前看去年我我好像是我好像我好像像是去年看的一九一七那部电影就是。所谓的“一镜到底”，就是真的，就是从最开始的那种就那种心态、嗯，就最开始在战壕里边还阳光日阳光明媚呢，一点一点走，一点一点走，嗯、一点到走到了战争越越来越走到战争中心、嗯，越来越开始有炮火，开始有各种的这个这种枪战的这种戏，就那种情绪调动，真的是我随着那个。电影的节奏是一步一步的，心里边的紧张就像一条曲线似的，嗯、一直一直一直往上攀着高峰。对，就是他这部电影的拍的你的。你的内心的节奏和他电影的节奏是基本上完全吻合的。对，我最期待可能还就是张艺谋拍这种电影啊，就是就是像那个《满江红》的这种，也是像《一九一七》似的，从最开始的这种缓慢的节奏到情绪紧张，然后一直和电影的节奏是完，你的心理活动和电影的节奏和电影的这个情节画面是完全符合的一种上升的曲线。我特别期待的、嗯。就是如果他下一部电影，或者说有有机会的话，再拍成再拍成这种电影，这一部《满江红》我觉得是可惜
1: 了。嗯嗯，对，但是可能就假如下一部、呃、戏的话，假如以后的电影他想拍一正一正到底的话，他可能就是少一点这种幽默元素啊。对,对啊对，更更多的是那种情绪渲染，哎、对对,对,对严肃
0: 一点的题材。对，还、哎、可以走这种什么的啊。对，去年吧，去年我。看了好多就是战争电影，我不知道为什么，就那阵时候，去年就突然间就是想看那种二战式的电影，看的突然间想、呃、想,想去年
1: 确实也也出
0: 了几部最新,新的电战争的片儿啊，就是反正我我不是说去电影院看，我是说在那个家里看、嗯，就突然间就是不知道为什么就想看那二战的电影，就想看打仗的，然后以前不喜欢看，然后后来就给我印象最深的啊。嗯就是一九一七了啊，就是，我是去年才看的，但是给我印象最深的就一九一七了、嗯。我觉得比那个、嗯、那什么那个，二战之时什么敦刻尔克之类的要要拍得要好得多。嗯，我觉得一九一七真的是，嗯嗯、就反正近近几年看的最好的战争电影了、嗯。因为最开始我没看一九一七，因为它讲的是一战的。
1: 嗯、uh,。一战
0: 在我认知当中，我觉得没有二战过瘾嘛。二战钢铁洪流那就过瘾啊，对吧
1: ？啊、uh, ，然后那个
0: ，所以我就以以前一直看什么二战的，但一战的其实没怎么看， uh, uh, 但是看一九一七，觉得拍的真的挺挺挺、嗯、挺,挺不错的、嗯嗯。对对对，嗯，二战那个这个
1: 电影也比较多，对，二战比较多，啊、因为首首先好莱坞必须得。经常拍一拍二战的，对对对，还得歌颂一下犹太人。我觉得二战的这点这点,这点事儿差不多都说好多了嗯嗯。他他他他，现在主要就是因为那个资本方都是犹太人嘛。嗯。你不能忘了这个，不能让人不能忘了这犹太人曾经被害。嗯。对对，这这个这个是一个资本的问题。他必须得时隔隔一会儿就得隔一段时间就得有一个二战的
0: 东西啊、嗯。反正二战的是比较多，一战的比较少，所以但是从质量上来看，我觉得《一九一七》拍的是非常牛逼的。我还最期待的是张艺谋能拍出这部电影，嗯嗯嗯。能拍出来，因为张艺谋的镜头感是最好的，就是这个所谓的咱们这个第几代导演、嗯、第五代导演的这几个人，嗯、我觉得张艺谋的镜头感是最好的。对对对，嗯、毕竟是他是其实也是呃那个科班出身，嗯、算是啊啊嗯,嗯,嗯。如果说不过现在这个春节档电影还都没下映，我们还有时间去看。反正是夏天之前，我会再看一下《流浪地球》，因为《流浪地球》嗯嗯、我,我是挺想看的。第一部我就看了，第一部当时觉得也还不错，而且是中国科幻电影的这个一个新的高峰吧。嗯嗯。然后之前第一部的时候还有这个吴孟达达叔，现在这个吴孟达达叔也已经去世了。嗯这个，哎，有的时候还挺想想念当时那些演员的这些，这个也挺想念这个达叔的。所以这个到时候。对，流浪地球也会再看一下，而且期待
1: 一下。其实电影里边也有大叔的戏，还有大叔的戏。第二我对他他用一种科那个技术手段还原了一下、嗯、啊，就是不不那么那个看着不
0: 不那么真实了啊，上、嗯、微啊、嗯，反正是还是那什么，挺想挺想再看看《流浪地球》的，不知道哪天去看呢，嗯、争取有时间去看一下去。毕竟像那个别的《深海》，我媳妇看了说评价特别差，我就不会考虑了。无名是谍战片谍战片其实我也挺想看的，嗯，因为现在不知道为什么年，我发现年龄大了真是不一样。以前我不喜欢看战争电影，不喜欢看谍战片，那<笑>年龄大了怎么还挺爱看这种的战争电影或者谍战片的了、啊？感觉不太变了，人变了。嗯、古古装的也
1: 是，反正我现在古装的我也是过过去的会看关注一些。古装的电视
0: 剧我不爱看，就是电影还行，嗯，对。
1: 感觉确实是，所以
0: 说有点这个、这个趋势<笑>、就是，就感觉以前我小时候我特别不理解，像比如我爸我妈那阵一看打仗片就看，一看打仗片就,<笑>就看，我就白看那种东西，脑一疼。然后现在长大了，发现已经成为也差不多有点感觉成那样的人了、啊。嗯，就是年龄的事儿。嗯，行，行，那别的就不说啥了。嗯，是吧
1: ？对，这,这期
0: 视频我让小罗帮我剪的。
1: 对、呃嗯，然后那个。就没有看那个，就是没没看没看过《满江红》的啊，就是，呃，我们
0: 也不推荐你爱看不
1: 看。我觉得，<笑>我觉得就是我，我觉得可以推荐你看一下。反正，不是我、嗯、我个人来说，我觉得推荐你可以去看看。嗯，因为他他总共来说，我觉得是还是有不少优点的
0: 。我觉得也不少对，可以。而且《满江红》还特别奇怪，就是好多做影评的，或者说那个那个做影视解说的，嗯，其实对《满江红》的评价还都不错。就是，反正我、嗯、我不知道是不是我这没我这也没有样本意义啊、嗯。我就从我直观上感觉、嗯嗯，从 B 站上面也好，或者从抖音也好，等等那些，就是之前一直是说说影视的这些东这些 UP 主啊。对，好像对满、嗯、包括播客，好像就是说对《满江红》的评价，还都大概大部分人最在没有出现就是说粉丝倒戈的这种情况下之前，嗯、没出现粉丝一直在喷《满江红》投票房这种情况下之前发的视频。都对《满江红》评的是正面评价，但是自从开始粉丝就开始那个说《满江红》拖票房啊等等的，开始把这节奏带的越来越多，大、嗯、家可能不敢说了。但是我感觉好像从我看到的好像是大部分都是对《满江红》都是正面评价。嗯，对对对，确实是，嗯、都是都是都是都是大部分其实都是吹张艺谋的这个镜头，没几个人吹剧情，就算之前也是、嗯、没几个人吹剧情。对对对
1: ，你不。也也都是大家也都是很客观的表达了，就是电影的优点与缺点啊，嗯嗯，没有没有一味的就是纯那个吐槽啊嗯，嗯，对，现在很多跟风的纯吐槽的比较多啊，
0: 嗯，反正是，呃，咱们反正我觉得啊，就是有人不喜欢《满江红》，有人像我和这个于老师也挺喜欢《满江红》的，我觉得这个都是挺正常的，嗯，可能就是不喜欢哪种风格吧，我觉得都挺好，说句实话都挺好，大家一起切切手手。向前进，你快乐我快乐，多好！对对,对,对，嗯，不过挺好的，就是
1: 春节档有点话题。对，也都稍微客观一点，不用太那个去太去较劲啊
0: 。每个人都觉得自己很客观、嗯，我也觉得自己很客观。对，但是我觉得不要其实
1: 不,不要太跟电影去较劲啊。有些就是历史问题，你就不用去较劲，因为这个这这还还说就说这个电影，其实是历史问题，不符合历史的太多了。因为它很多那个有争议的问题不，不不一一说了。因、嗯、为没必要去跟那本身
0: 就是虚构的故事，没必要去较劲。行、嗯、啊，行、嗯，反正是像于老师也大胆推荐了《满江红》，我就不推荐了。毕竟我也没，我也看的也不多，然梁底下也没看呢。不过我就算我看了，我也可以推荐。我突然想起来了，那我也不推荐了。也,也不<笑>大家花钱的事儿，就让他自个儿花了。<笑><笑>我推荐我也不给他出钱。行，那今天这期节目就到这里，嗯、感谢大家的收听。哎。